0: Mercoledì 27 aprile 2022, i finanziati, rassegna stampa col Grisa. Buongiorno Grisa.
1: Ciao e ciao a tutti. Come stai? Bene tu.
0: Perché alla fine questo è quello che vogliono sapere i finanziati, se stai bene.
1: Sì, sì, io sempre. <ride> Ottimo. <ride> Ho visto che si parla di Warren Buffett, Indonesia e Twitter. Sì, Warren Buffett, se non sbaglio, è stato tuo socio anche lui a un certo punto. <ride>
0: Ora siamo in fase di uscita e ne stiamo parlando, eh, però non l'ho visto molto lucido, magari mi sbaglio io.
1: Ma io finora l'ho sentito bene, è chiaro che 91 anni sono 91 anni, certo.
0: Pazzo 91, tanta roba.
1: Beh. Allora partiamo beh, cosa ha combinato? Partiamo Ma da sì me. dai. Infatti il nodo è un po' questo, c'è un articolo sul Financial Times eh, che solleva il problema eh, ovviamente in maniera gentile non non dicendo quando morirà ma quando lascerà gli incarichi eh, Buffett eh, da Berkshire Hathaway, Eh, ricordiamo che tiene nelle sue mani sostanzialmente tutto il potere e infatti qualche fondo tra cui Calpers che è uno dei più grossi eh, che è suo socio in Berkshire Hathaway, ha già sollevato quantomeno questo primo problema, cioè che tutto il potere sia nelle sue mani. Eh, ha fatto tre operazioni, dopo essersi lamentato per anni, e, e avendo una montagna di liquidità che non riusciva a collocare, negli ultimi tempi ha fatto tre deal, eh, ha speso 12 miliardi di dollari per una società di assicurazione che si chiama Allegani, che è molto sul vecchio... Pallino. Sì, lui sulle, sulle assicurazioni è nato sostanzialmente, ah, ha aumentato sì. la sua quota di Occidental Petrol, che è una società americana uh, di energy, di petrolio, ehm, portandola al 14,6% con un investimento di 7,5 miliardi. E cioè, poi sempre sul
0: petrolio, Tutte, tutto questo discorso di e alla fine mi investe
1: sul petrolio. Certo perché alla fine lui lui non fa fa demagogia, infatti due anni fa aveva comprato, che era stato quasi due anni fa, un anno e mezzo fa, ehm, era entrato in cinque società di intermediazione di commodities in Giappone e diciamo che era stata un po' la cosa che mi aveva eh, ulteriormente convinto che il trend sulle materie prime eh, stesse cambiando e l'ultimo deal che ha fatto eh, è stato di comprare l'11% di Hewlett Packard per 4,2 miliardi, anche qui vedremo come andrà perché era una società abbastanza mm, ma non, non, non fiorentissima comunque il nodo è che lui ha 91 anni da, da 50 anni ha in mano le redini eh, della società eh, negli ultimi due anni nonostante questi deal che abbiamo raccontato ha speso 51,7 miliardi in buyback di azioni proprie, cioè comprando azioni proprie di Berkshire, eh, circa Mm. il 9% proprio perché eh, non non aveva deal eh, interessanti. Ricordiamo che i mercati americani sono stati e sono tuttora ancora estremamente cari. I due possibili successori che hanno incarichi attuali sono Greg Abel, che ha 59 anni, e Ajit Jain, che ha 70 anni. Quindi insomma non due fiorellini nemmeno loro, però eh, quantomeno sono quelli. e eh, eh, Greg Abel, a 59 anni, è quello che ha. Eh, diciamo il, il ruolo un po' del vicepresidente americano, cioè se succede qualcosa al numero uno eh, lui subentra temporaneamente con gli incarichi poi no, ovviamente ci sarebbero decisioni più definitive un'altra eh, notizia che in realtà è uscita su Warren
0: mi sono ricordato una cosa che avevamo fatto al master il mm. fatto di comprare le assicurazioni al di là dell'aspetto strategico era un elemento tecnico fondamentale perché era un modo di finanziarsi. cioè Andando a comprare una società che aveva un grande flusso di cassa, lui riusciva ad abbassare il costo del, del debito fondamentalmente. Questo gli dava un grande vantaggio competitivo. Mi sa ricordato questa chicca.
1: Bravo, bravo.
0: Grazie, grazie.
1: Allora passiamo alla notizia che è di ieri ma che secondo me è molto cruciale, è cruciale eh, sull'Indonesia che ha messo un divieto per ora, sembrerebbe temporaneo, del, di export di olio di palma eh, e anche qui mi, io lo trovo abbastanza ironico perché anche sull'olio di palma i nostri certo. es- e- e- e compagnucci, di merende di un mondo di fantasia sono andati avanti per mesi se non per anni a dire che faceva male. Oggi eh, a fronte di come abbiamo detto il rischio molto forte che l'olio di semi di girasole 75 della produzione tra Russia e Ucraina non arrivi sul mercato, l'olio di palma che fa di cui l'Indonesia ha più del 50% della produzione mondiale e che è l'olio commestibile più usato e venduto al mondo, l'olio di palma.
0: Certo, L'Indonesia le mani da
1: ha bloccato uh, l'export, uh, soprattutto, uh, diciamo che c'è un po' di differenza perché avrebbe bloccato l'export dei prodotti lavorati con olio di palma e sembrerebbe non dell'olio di palma grezzo, però poi bisogna vedere perché chiaramente se poi l'industria indonesiana eh, ne usa gran parte internamente è chiaro che sul mercato non ne arriverà. La motivazione è che c'è stata una fortissima crescita di prezzi eh, e quindi eh, La popolazione indonesiana, che è di 250 milioni di persone ormai, eh, il governo per evitare eh, di sorgere di problemi sociali ha deciso di tenerselo in casa tenendo così i prezzi controllati. Eh, L'olio di palma eh, viene usato per eh, cucinare, soprattutto nelle, nelle cucine asiatiche, viene usato in molti cibi conservati, per esempio le patatine, le varie patatine San Carlo, Pa, eccetera, eccetera, nei cosmetici, nei prodotti per le pulizie e anche nei biocarburanti, che anche questo è un nodo eh, molto importante, perché ricordiamo che per esempio il mais viene usato tantissimo nei biocarburanti, quindi ci sono già eh, anche qui forti proteste che eh, sollevano il problema di usare prodotti alimentari che sono saliti tantissimo di prezzo mh, come carburanti, quindi facendo alzare ancora di più il prezzo e togliendo diciamo, potenziale cibo a popolazioni che quasi sicuramente avranno problemi eh, nell'acquisto di, di alimentari nei prossimi mesi. Ho capito. Cina ecco, e, che... e India che... sono ovviamente i due <ride> più grossi importatori di olio di palma
0: ma quindi noi al di là della nutella questa roba qui come le la... eh,
1: patatine le patatine non ti piacciono no? le patatine. anche le mie patatine certo tutti i prodotti ah, okay. conservati di quel genere quindi è chiaro che avremo o una carenza di prodotto vero e proprio oppure forti rialzi dei prezzi. Però come vedi io appunto trovo molto ironico che dopo anni di martellamento ideologico campato per aria in pochi mesi la realtà ha messo sul piatto tutta una serie di questioni che, che, che dimostrano che non si può fare a meno assolutamente di tutta una serie di prodotti che sono stati demonizzati per anni in maniera io trovo ridicola, eh, senza olio di palma, <ride> olio di palma, senza olio di, di girasole, senza petrolio, senza, senza gas, <ride> eh, tra eh, l'altro scusa,
0: va tutto su, ci sarà qualcosa da comprare adesso? Va tutto su,
1: è tutto su cosa?
0: Eh, i prezzi salgono le materie prime salgono invece ci sarà qualche materia prima scendono i no, certo. bond
1: e scendono le azioni quindi fra un po si può cominciare a comprare in quei comparti scendono i bond mm. sì. allora okay. eh, visto che abbiamo parlato di bond parliamo di dollaro e invece il dollaro è salito molto negli ultimi tempi eh, in maniera per due motivi principali, uno che è quello del rialzo per ora, soprattutto dei rendimenti di cui abbiamo parlato tante volte e in parte anche dei tassi e comunque per la previsione di rialzo dei tassi, quindi il dollaro diventa più interessante perché rende di più di eh, altre valute e le valute che invece stanno soffrendo sono quasi tutte le altre, lo Yen soffre principalmente proprio perché invece la Banca Centrale del Giappone per ora continua a sostenere di voler tenere i tassi fermi allo 0,25 e quindi il, il differenziale di rendimento fra yen e dollaro continua a crescere sempre di più. In più il Giappone, che è un enorme importatore di materie prime, è costretto a vendere sempre più yen per comprare un dollaro sempre più caro con il quale poi andare a comprare le materie prime quindi questo diciamo è una spirale che per ora non si ferma l'euro a sua volta ha un differenziale importante ormai di rendimento anche perché in europa abbiamo i problemi dei debiti eh, di il differenziale di rendimento vuol dire che se lo yen ti rende lo 0,25 a 10 anni il dollaro ti rende il 2,82 di stamattina a Ma... 10 anni Ma quindi scusa a livello di obbligazioni? sì a livello obbligazioni ah, okay, okay, okay. poi diciamo anche a livello di, di tasso no? se tieni i dollari sul conto gli yen sul conto tra un po' la differenza sarà sostanziale L'euro quindi ha problemi perché anche qui sarà difficile avere rialzi importanti dei rendimenti perché abbiamo problemi di debito nazionale Italia, Grecia Spagna ma oggi anche Francia molto consistenti quindi una forte crescita del costo del debito sarebbe difficilmente sopportabile. In Cina abbiamo avuto una discesa del cambio nonostante la moneta non sia libera di circa il 3% in un giorno legato principalmente alle notizie del Covid, dei lockdown e quindi di un calo eh, che sarà abbastanza consistente del PIL e il grosso problema di cui avevamo già parlato per i mercati emergenti che soffrono eh, il dollaro forte perché il loro indebitamento estero è generalmente in valuta forte perché sennò difficilmente riuscirebbero a collocarlo, quindi tutto quello che è collocato in dollari a loro ovviamente con la salita del dollaro costa sempre di più e quindi poi costringe le banche centrali a rialzare i tassi è una spirale che è negativa. L'ultima notizia di cui vorrei parlare è la... Abbiamo già accennato a Musk eh, che aveva fatto il bid su Twitter. Eh, l'offerta è stata accettata in maniera abbastanza sorprendente. E oggi, eh, perché dici sorprendente? Perché era, era è... sembrato che le prime, le prime reazioni erano state negative del board. Dicevano che stessero preparando la, quella che si chiama poison pill, cioè la pillola avvelenata per bloccare eh, le acquisizioni. Invece poi, ripeto, in maniera abbastanza subitanea e sorprendente, ieri hanno detto che accetteranno l'offerta di 44 miliardi. 3,
0: 4, 4. Ma secondo te è il prezzo giusto?
1: Ma per, molti dicono che al momento sia anche fin troppo, diciamo, per, quello che, per come sta andando Twitter. La cosa curiosa è che domani Musk potrebbe in realtà abbandonare, uscire dal deal, quindi dire non vi compro più pagando solo un miliardino di dollari di, di, di penale ecco. e, eh, questa è indubbiamente una penale molto bassa rispetto a um, altri deal ieri Tesla ha avuto una discesa eh,
0: perché, dovrebbe farlo, però? Eh? perché dovrebbe farlo? Perché
1: dovrebbe mangiare il deal se gli interessa? Non lo so, non ne ho idea. Beh, uno dei motivi okay. per esempio è la discesa di Tesla. Ieri Tesla è scesa del 12% solo ieri eh, e comunque ah, da, dai massimi oh. la discesa è molto più consistente. Nella sola giornata di ieri ha bruciato 125 miliardi di dollari di valorizzazione. Le azioni di Tesla di Musk, sono quasi tutte a garanzia di finanziamenti. In parte erano già a garanzia per finanziamenti che poi lui usa per SpaceX, la società di cui abbiamo parlato tante volte, ma una certo. parte consistente verrebbe data in garanzia oggi, eh, in questi giorni, diciamo, proprio per avere il loan, il finanziamento per l'acquisizione di Twitter. Chiaramente se tesla vale un trillion o 500 milioni ci sarebbe un grossissimo problema sull'ON, perché la, le banche 500 miliardi 500 miliardi sì le banche chiederebbero ovviamente eh, un margine superiore no come, come se tu fossi esposto con eh, a leva ecco. quindi diciamo che una variazione negativa importante del prezzo di tesla potrebbe costringere Musk a non procedere con l'operazione e quindi diciamo che il fatto che comunque gli costerebbe solo una miliardata eh, sarebbe il male minore ecco, mettiamola così Ma ah, quindi è come se il mercato stesse punendo
0: Musk dicendo tu mi stai facendo troppa leva su Tesla e quindi io ti, ti sciorto
1: sì, oppure qualcuno che non, non gradisce che lui si compri Twitter.
0: Chi ho capito. Si... Beh, interessante, interessante, eh, però ho visto che comunque il titolo di Twitter non ha fatto il botto: nel senso che no,
1: no, ieri era è 49, marzo che 54. L'offerta è a 54, quindi è chiaro che il mercato non è convinto al 100% che il deal si farà. È salito rispetto a quando ne abbiamo parlato l'altro giorno, ti ricordi che? era salito meno proprio perché il mercato aveva de- era quasi convinto che non sarebbe andato in porto. Adesso che sembra che vada in porto, comunque ci sono dei dubbi anche legati a queste cose che abbiamo detto e quindi il prezzo per ora è inferiore. Ho capito. Beh ragazzi, che rassegna si parte alla grande questo
0: mercoledì, andiamoci a prendere questa giornata. Che dici Grisio? Ma sì, dai c'è il sole. Dai c'è il sole, sorridiamo. Grazie mille. Ciao. A presto. Ciao, ciao.